0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《威斯特看天下》和《南方周末》的内容，我们将一起来认识到中国淘金的北美教师们。
0: 外教是在国内已经存在很久的人群，如今借着移动互联网的便利，更多在本国的外教可以足不出户教中国孩子学英语，赚取不菲的外快。在北美去中国淘金已经成为当地教师的共识。中国人对教育的重视，中产阶级家庭钱包的充实，移动互联网的便捷，共同促成了中国外教的火热土壤。报刊选读，今天和您一起认识到中国淘金的北美教师们
1: 。加拿大人大卫·希尔曼最近很焦虑，他的课时预定数在减少。周一一整天只预定出了一节课。他说自己正常情况下每天会有三节课，一周十五节左右。在他的口中，十五节课已经算很少的了。他认识的有些老师最多一周有八十节课的。预定课时减少会导致他的收入下降。如果再这样下去的话，他今年的圣诞出游计划可能会因此取消了。这个五十四岁的男人说：“中国的家长要求越来越高了，他可能有些跟不上了。”大卫希尔曼是加拿大多伦多人，和太太结婚二十八年，有两个儿子，一条狗。一九八五年从多伦多大学毕业之后，他拿到了加拿大安大略省的教师资格证，在高中执教两年之后。就转做医药销售，一做就是二十年。二零一七年，从销售职位退休的他再次重返教职，但这次他的学生都是中国孩子，他的讲台也变成了电脑。他在为一家名叫 VIP Kid 的中国少儿英语在线教育培训公司打工，在这家公司的官方宣传当中，他们拥有高达三十万的在线学生。大卫·希尔曼只是这家初创公司超过三万名外教中的一员。伴随着二胎政策红利以及中产的崛起 ，K 十二领域的在线英语教育公司正像雨后春笋般冒出来。外教授课恰好戳中了中国家长当年学哑巴英语留下的疤。K 十二是教育领域的专业术语，指的是学前教育到高中教育阶段。根据中科院在二零一七年发布的报告，一二线城市孩子是在线少儿英语的主力军，占比超过百分之八十。他们的年龄平均在六岁左右。这部分孩子的家庭经济实力比较强，年收入在二十万到一百万的中产家庭占到了近百分之六十。而这些家庭绝大多数会每年花费一万元以上用于孩子的英语教育。
0: 国人对学习英语到底有多么热情？看看你我周围有多少孩子在上英语补习班，就可窥见一二。在线上英语教育成为家长们青睐的对象之前，线下少儿英语培训机构曾一度让年轻的家长们趋之若鹜。但这些年，发展越来越壮大的线下外教市场暴露的问题也不少。报刊选读继续播出，到中国淘金的北美教师们。
1: 相比新生的互联网机构，国内线下外教的从业时间更长，暴露的问题也就更多。胡静是一位给孩子报英语培训班经验超过六年的武汉妈妈，她在前不久接受《南方周末》采访的时候说，她觉得现在线上的机构反而更正规，对外教有筛选，还能够看到公开的简历，线下反而比较乱。他认为最乱的地方是双语幼儿园。他以自己所在城市举例说，武汉就有很多亚非拉的留学生，很多小区幼儿园为了蹭个双语幼儿园的称号，往往就找留学生做外教。他在给孩子挑选幼儿园的时候，就发现很多外教上课不但存在口音不纯正的问题，上课内容也没有系统性，就随便教一些星期、色彩、天气的词语打发上课时间。教师的资质也成了传统线下外教市场最大的问题。有一位业内人士介绍，培训机构的外教大部分是没有教学资格证的。国内的线下教学机构需要取得聘请外教的资格，还要给外教做工作签证，这两者都比较难，所以他们喜欢找留学生或者是到中国来旅行的人做外教。面对为什么可以在中国执教这个问题，一位在中国执教经验超过二十年的外教拒绝了采访。他表示，能够留在中国执教的原因不能够公开。来自美国北方一座小城的安东尼愿意讲述自己的故事。他算是一名在中国的资深外教了。本科毕业之后，他一直没有找到满意的工作，觉得自己是个 loser， 是个失败者。又认识了一个中国女孩，他就决定到中国来闯一闯。他曾经辗转于江苏、广东和湖南。这个美国青年坦言说：“其实自己到中国来不是为了那个女孩，而是不知道自己可以做什么，生活没有方向。”他还表示，很多外国人到亚洲来做外教都是这样的。安东尼今年三十岁，他的很多同龄人都喜欢到日本去做外教，因为从小喜欢日本的动漫和车。但是他查过，二零零九年日本的外教市场就饱和了，所以。他选择了中国。他承认，于晴说是外教对中国感兴趣，不如说是因为他们可以在这里赚钱。他如今工作的城市在长沙。他举例说，如果你是一个比较靠谱的外教的话，可以每月赚个一万五千块；在一线城市的私立幼儿园，每个月可以赚上三万呢；在太原，月薪上万。是外教的平均水平，而同一所中学的中国老师月薪则在四千到五千块。安东尼说，很多外教到中国之前并没有教学经验，但是有些机构和学校能够搞定工作签证，技术证书则可以通过网上申请。很多外教就在一个网站上缴费申请授课，几天之后就能够收到网站寄来的证书了。他还表示说，这是大部分外教的做法，没有机构负责这个证书的质量。但在这位所谓的资深外教看来，这没什么问题嘛。他认为外教的功能是聊天的伙伴，不需要有教师资格证。作为一名线下培训机构的外教，同时做三四份工是非常常见的，因为市场需求量特别大。接兼职工作的时候，每小时能够赚150块到30块。安东尼说自己不喜欢给15岁以下的孩子上课。他见过同行上课，讲一些很笨的笑话，做一些很搞笑的动作或者跳舞。他觉得自己是个严肃的人，做不来。有一位因为妻子是武汉人而到中国执教的美国人，在接受《南方周末》采访的时候也表示，对于不懂中文的外国人来说，外教几乎是唯一可能的工作，而且常常会兼职多份。他就曾经同时在七个英语中心工作过。在美国青年安东尼看来。大部分外国人来中国选择做外教，是因为没有其他技能。一个美国人可以在两小时之内找到一份外教工作，赚的还比在美国多。干这个活不愁钱，工作不累，找女朋友也容易。但问题是，如果他要回国的话，这份经历并不能够给他的简历加分，这跟在麦当劳打工是没两样的。安东尼承认，如果他不想永远做外教，不管去哪儿都得再次读书，因为没有任何工作技能。前年，他辞去了外教的工作，申请了中国一所大学的研究生。作为一个外国人，他觉得中国是全世界最容易相处的地方，因为中国人很喜欢外国人，对外国人很好奇，想跟他们做朋友。很多不会中文的外教都交到了不少中国朋友，而他的一些朋友在日本和韩国做外教会受到歧视。他还感觉中国人对外国人的接受程度在加快。他举了个例子。二零一四年，他去星巴克的时候，服务员在咖啡杯上写下的顾客名字是外国人。等到去年再去，杯子上的名字就变成了杨先生。不过近年来，由于受到政策限制，给外教办理签证、让其迁入中国不是一件容易的事情，所以有越来越多的培训机构选择在国外设立教学基地，让外教通过互联网和中国学生交流。
0: 直至今日，尤其在一二线城市，让外教通过互联网和学生交流的方式已经被越来越多的中国家长接受。庞大的国内市场也在北美引发了教师兼职的热潮，越来越多的北美教师前赴后继地成为中国线上平台的雇员。有竞争力的薪酬显然是非常重要的原因。报刊选读继续播出，到中国淘金的北美教师们。
1: 我们今天在节目一开始认识的加拿大人大卫希尔曼，就是被薪酬吸引过来的。他加入的在线少儿英语培训平台 VIP Kid， 吸引中国家长的卖点是进入式环境和北美外教的标准口音。作为一名雇员，大卫希尔曼表示自己并不知道平台方为什么要求老师一定要在北美。他说：“幸运的是，自己身处加拿大。”他看到很多英国人或来自其他说英语国家的人询问平台方是否仍然可以申请，答案是否定的，因为这家公司标榜的就是将美式教育带给中国学生，因此他们希望他们的老师的口音听起来像个典型的美国人。大多数的中国在线教育平台会在国外的社交媒体上招募老师。一家叫做“老外去聊”的在线培训机构的负责人在接受南方周末采访的时候就介绍。他们一开始是在国外的社交媒体宣传，后来就有很多的外国人口耳相传，自发申请。目前他们有三千多名外教，外教需要提供相关证书来进行选拔，通过率在 5% 到 10% 大卫·希尔曼所在的这家 VIP Kid 也是通过引荐和社交媒体招募老师的。平台方表示，他们平均每个月会收到1到两万封求职信。希尔曼说：“那些通过招聘的老师会参加一个维持一周左右的培训课程，并且必须通过一项最终测试才能够开始工作。平台方面并没有要求他们具备教育学的相关学历背景，却要求他们至少具备本科学历和一些教学经验。在大卫的描述当中，申请过程是非常严格的。他在登录账户之后被要求发一份简历。”两天之后，平台方给他回复，安排面试。面试的时候，他被问了一些有关体验教学的问题，还有学位和工作经验。最后是一节十分钟左右的示范课。在示范课当中，面试官假装自己是一个五岁的小朋友，英语水平有限。作为应聘者，要尝试着让他开口。大卫说：“这部分对他来说有些尴尬，因为对面那个家伙装小朋友实在是太搞笑了。”实际上，时至今日，到中国淘金已经几乎成为北美教师的共识了。在今年四月份，美国多地就爆发了大规模的公立学校教师游行，他们抱怨自己的工资过低，不得不兼职多份工作才能够勉强糊口。在游行当中，甚至有人打出了这样的标语：“我受够了，我要去中国教书。”北美虽然是富裕国家，但事实上，中产手上的存款并不太多。工资一到手，房贷、车贷、保险就要砍去一大半。二零一七年，美国一家理财网站发布的调查发现，超过百分之六十二的美国人的储蓄账户存款不足一千美元，其中三分之一的人根本就没有储蓄账户。另外，美国有超过五百万的基础教育阶段的老师，他们的平均年收入在三万到四万美金左右，也就是二十万到二十五万人民币左右，在美国属于较低收入人群。对于这些身处北美地区的人来说，大部分中国线上英语教育平台基本上是没有门槛的，只要英语发音标准清楚就可以了。一旦申请成功，每周两百美元左右的收入对于一个家庭来说非常可观，一年下来一辆新车的首付就能够攒出来而实际上，中国的家长们对外教也确实有着偏爱。一项调查显示，目前百分之七十的中国家长倾向于选择北美外教，因为他们觉得北美的外教口音更加纯正，教学方式更加活泼，是子女留学地的首选。另外有20 ，有百分之二十的人愿意选择英国或者澳洲的外教，而愿意选择亚洲，也就是菲律宾、越南、印尼籍外教的比例仅为百分之四
0: 。入行门槛不高，薪酬水平又不错。到中国在线平台教英语，成为北美外教的共识。甚至在一些国外热门论坛上，还流传着如何申请中国在线教育平台的秘籍。报刊选录继续播出。到中国淘金的北美教师们
1: ，最近这两年，到中国的在线英语教育平台教英语这份工作越来越抢手了。以至于在国外热门新闻社交网红底网的论坛上，就流传着很多申请秘籍，比如第一次失败之后，第二次申请就要更换邮箱；写简历的时候要把自己和儿童的相关经历尽量列出来；面试之前最好私下演练模拟课程，这是最困难的一关，等等等等。有一位应聘者在通过模拟课程之后，还发帖庆贺：“天哪，我居然通过了！”这位 ID 账号叫做 C Bert 的用户写道。那个装小孩的老师不停地唱歌、击打屏幕，并躲在一边玩玩具。我有一半的时间都在纠正他的行为。面试结束之后，我问他为什么要这么做，他告诉我，在中国很多小朋友就是这样的，我必须要适应。在回帖当中，有一堆老师纷纷安慰他，告诉他大部分的中国孩子并没有这么调皮。从多家国内媒体对这一领域的关注和采访。以及红迪网论坛上的反馈来看，大部分的北美外教一旦上手的话，还是非常喜欢这份工作的。他们喜欢好学的中国孩子。来自迈阿密的吉娜维夫就说，自己发现了一件非常有趣的事情：中国孩子的父母们经常在课上试图帮助孩子们，父母们坐在视野之外观看，有时候还会耳语给孩子答案。作为线上外教的他，经常在上课的过程当中被拍照，因为孩子的父母想发朋友圈炫耀。吉纳维夫说：“其实他自己也喜欢这种感觉，成就感十足。”吉纳维夫的第一堂课是一位五岁的上海男孩，小男孩的注意力主要在玩具上，他有一个警察徽章，不停地向吉纳维夫展示，还不停地假装向屏幕对面的老师开枪。刚开始对他来说是个巨大的挑战，他必须要想尽一切办法来赢得孩子的注意力，比如大声的唱歌，还有不停的鼓励孩子等等。让屏幕对面的孩子喜欢自己，取悦家长，是这些线上外教们挣钱多少的关键所在。看起来这是一个完全透明的教学环境，虽然是自由职业，但线上教学的英语老师们也面临巨大的竞争压力。因为家长每节课之后都会给老师点评打分，如果分数太低的话，老师们的课程就没人预定了，他们的收入也会下降。中国家长的点评成为这些北美老师的焦虑所在。做了两年的大卫·希尔曼最近就遭遇了这样的困境。大卫说，他的第一个负面评价是在去年的十月份，孩子的父母认为他太严肃、太无聊了，他就直接回复说。如果你说我很无聊，那你为什么要预定我？你最好找另外一位老师。过于直爽的性格让他不是那么受中国家长的欢迎。最近三个月，他收入只有三百美元左右，而很多高产的老师月收入甚至高达上千美元。为了获得更多的预定，这位加拿大人甚至还报名了一门儿童心理学课程。时差也是个大问题，大卫坚持只在北美时间上午九点以后工作。而这个时候，中国已经到了晚上十点了。对于很多中国小朋友来说，这个时间太晚了，注意力也没法集中。预定这个时段课程的，只有一些十岁以上的大孩子。而这个年龄段的孩子，在他所在的那家叫做 VIP Kid 的在线教育平台里，已经是少数了。和大卫不同的是，由于年轻，迈阿密女孩吉娜维芙的课表则显得比较灵活。他每天凌晨五点钟就起床了，坐在电脑前面，努力摆出一副微笑。接受采访的时候，他抱怨：“这实在是太难了。如果有可能的话，我肯定选择睡觉。”但是看着自己的信用卡账单，他的干劲儿又来了。在这些中国在线教育平台的影响之下，很多在这儿兼职的北美老师们都装上了微信。加拿大人大卫希尔曼就能够熟练的使用微信交流，还会使用各种表情符号，朋友圈更新的比 Facebook 还要勤快，甚至还会组织其他老师在多伦多的中餐馆里聚会
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，到中国淘金的北美教师们
1: 。也正因为有越来越多的国人对在线教育平台的接受度变高了。有更多的机构也加盟线上教育这一领域。除了我们今天所提到的大卫希尔曼打工的 VIP Kid 之外，很多类似的中国在线教育公司都在北美发展老师，比如老外去聊、五幺 Talk、达达英语、魔力耳朵等等，他们都看到了少儿英语在线教育的蓝海。以直播技术为代表的基础设施建设正取完善，这让在线教育摆脱了此前的录播，有了更多的可能性和发展空间。红杉资本的董事总经理郭山善曾经分析 ，K 十二课外辅导在未来三五年之内将会迎来爆发需求，特别是集科学技术、工程、艺术、数学于一体的综合教育。他认为，在这个方向上创业充满了机会，也正因为如此。有越来越多的在线教育平台受到资本的青睐。十二英语在线学习平台魔力耳朵去年三月上线运行，其外教同样来自美国和加拿大。成立九个月之后就完成了四千万人民币的 A 轮融资。成立于二零一三年的 VIP Kid 去年完成了两亿美元的 D 轮融资，估值大约二十亿美元，由红杉资本领投。以成人英语教育市场起家的五幺 Talk。也开始转向在线少儿英语教育市场。一组数据显示，两年前他们公司在在线少儿英语的业务占比大概只有百分之二十五，到去年第四季度，这个占比已经达到百分之七十了。在国外著名社交新闻网红底网上，五幺 Talk 的口碑甚至强于 VIPKid， 因为这家平台不要求老师一定要来自北美、菲律宾。欧洲、印度等英语官方语言的国家都符合这个平台的录用条件，他们被外国网友称赞为没有地域歧视。这些新兴的互联网在线英语学习平台在国内的宣传攻势也大多非常的猛烈。无忧透克找到贾乃亮这位首席学霸做代言，而达达英语的代言人是孙俪，在明星圈口碑一直不错的妈妈。无论是打妈妈牌还是爸爸牌。作为家长，首要关注的还是在线英语平台的师资水平，孩子能否接受，能否认可，并且孩子到底有没有看得见的进步。因此，在是否有固定老师、选择一对一教学还是一对多教学的问题上，家长们的争议是最多的。一对多是在线少儿英语机构在二零一七年跑出的一种新模式。去年三月开始运行的魔力耳朵就采用了一对多的教学模式，这也是它吸引投资人的主要原因。随后 ，VIP Kid、5幺 Talk 都前后脚的宣布他们会运营一对多模式的在线少儿英语产品。毫无疑问，一对多模式对外教、对平台都提出了更高的要求。已经有越来越多的中国在线教育平台开始分在线外教的大蛋糕了。可是，身处国内的中国家长们又开始困惑了：外教口语到底哪家强呢、啊？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，到中国淘金的北美教师们，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《威斯塔看天下》和《南方周末》的内容。收听前复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见
0: 。好好学习，天天向上，没有人砌了跳不过去的墙。好好学习，天天向上，你只要你能坚持，就能奔向。是你拍一,一来，我拍一，你们一个小朋友在这飞机，请你还我借你的橡皮，我要那个我们的传奇，传奇里有那。受罪，转起了我们手男的手，走向完美。好好学习，天天向上。没有人气了，跳不过去的墙。好好学习
1: ，天天向
0: 上。只要你能坚持，就能迈向美好前方。好好学习，好好学习天天向上。没有人气了，跳不过去的墙。都会的吧，大声喊好不
1: 好？